0: Quiero que me acompañen a Colosenses capítulo 4 y mientras, y mientras lo buscan, bueno, decirles hermanos que nosotros, pues, esta mañana nosotros estamos llegando al final de esta serie que se ha titulado o que se titula Todo en Cristo. Durante varios meses, desde el año pasado, hemos estado estudiando... La carta a Colosenses, este sería el sermón número 21, en el cual nosotros hemos estado reflexionando acerca de lo que Dios nos habla en dicha carta. Eh, específicamente, si nosotros pudiéramos hacer un resumen de lo que enseña Colosenses, es que Cristo es el creador, por tanto dueño, Señor, sustentador de todo lo creado, y eso incluye la iglesia de Jesucristo. Por ello es que en la Carta Colosense, desde un inicio, después de hablar de la supreminencia que tiene Cristo por sobre todas las cosas, inmediatamente el apóstol Pablo comienza a advertirte de que tú no puedes dividirte de tu iglesia local. Porque en tu iglesia local y a través del cuerpo de Cristo, Dios te enseña y Dios te, te manifiesta la plenitud la cual tú contienes o tú ya tienes en Cristo Jesús. Por ello se te advierte a no dividirte de tu iglesia local, a no dividirte de la sana doctrina, escuchando falsa doctrina. Recordemos de que ellos estaban escuchando falsas enseñanzas que les trataban de convencer de que Cristo no era suficiente para encontrar una plenitud de vida. Y que por lo tanto, a la par de lo que se enseñaba acerca de Cristo, ellos tenían que incorporar nuevas enseñanzas, ideas muy nuevas aparte del Evangelio, para supuestamente ellos madurar, crecer y encontrar plenitud en todas las cosas. Pero la carta a Colosenses, Pablo les enseña de que eso es mentira. Que Cristo, por ser el todo, el creador y dueño, Él es suficiente para tu vida. Y que en Él tú has obtenido la plenitud de todas las cosas. Lo que hace la carta a Colosenses es enseñarte de que no hay nada bueno fuera de Cristo y fuera de su Palabra. Y que por lo tanto, todo lo que tú naturalmente buscas en el mundo, lo encuentras en Cristo. Paz, identidad, sentido de vida, seguridad, propósito, misión, todo lo encuentras en Cristo. Así que la exhortación de Pablo es, por un lado, a no escuchar y dejarse engañar. Él mismo dice en Colosenses, a volverse ser esclavos de estas antiguas filosofías sino por el contrario poner tu mente en las cosas de arriba en donde está Cristo sentado a la diestra del Padre gobernando es decir que pongas tu mente en lo que Cristo es y hace sobre tu vida y lo que tú tienes en Cristo y por lo tanto el llamamiento es a que ya tú gozando de la plenitud de Cristo entonces la experimentes y la lleves a los lugares más importantes de tu vida número uno a tu familia a tu matrimonio con tus hijos con tu esposo con tu esposa es decir que puedan disfrutar la plenitud de Cristo a través del carácter nuevo que se te ha sido dado en tu familia luego en el trabajo y vimos la semana pasada en lo que es las relaciones o la comunicación que tenemos con Dios y con los demás con toda la humanidad después de enseñar todo eso al final entonces el apóstol Pablo ya con su puño y letra como lo vamos a leer que él dice porque él, era muy normal para él, por su edad, pedirle a alguien que escribiera las cartas mientras él las dictaba y al final él terminaba el saludo de su propio puño y letra, precisamente para que se den cuenta que es Pablo realmente quien lo está enviando. Pues lo que vamos a leer es lo que ya Pablo escribió con su puño y letra. Es su saludo de despedida en esta hermosa carta. Y lo que vamos a aprender aquí, lo que nos enseña Pablo, lo que enseña Dios en todo caso, es cómo se experimenta la plenitud de Cristo en la amistad. Pablo nos presenta un cuadro muy hermoso de cómo los amigos son importantes en tu vida cristiana, en tu vida espiritual. Así que vamos a ver de Colosés a capítulo 4, versículos 7 al 18, y dice así la palabra del Señor. En cuanto a todos mis asuntos, os informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Porque precisamente para esto os lo he enviado, para que sepáis de nuestras circunstancias y que conforte vuestros corazones. Y con él, a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de vosotros. Ellos os informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Aristarco, mi compañero de prisión, os envía saludos también. Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual recibiste instrucciones. Si va a vosotros, recibidle bien. Y también Jesús, llamado Justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Eprafás, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Porque le soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros y por los que están en la odisea y en Iriápolis. Lucas, el médico amado, os envía saludos y también Demas. Saludad a los hermanos que están en la odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hacedla leer también en la iglesia de los laodicenses. Y vosotros, por vuestra parte, leed la carta que viene de la odisea. Y decid a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acordaos de mis cadenas, la gracia sea con vosotros. En las cartas de aquel tiempo, era normal que fueran constituidas de tres grandes partes. Podemos poner una subparte, pero se puede asumir que tenían tres partes las cartas de aquel entonces. Un saludo inicial, el cuerpo o el tema a tratar, y un saludo de despedida. Pero aunque eso era lo que se hacía, y es lo que vemos en esta carta que Pablo está haciendo, que esto es un saludo de despedida para todos ellos, no vamos a negar que hay algo muy peculiar en esto. Y es que era lo normal, era que usted se despidiera y mandara saludos, pero lo que hace Pablo es citar 10 nombres de amigos de él. Y eso es lo que lo hace interesante. Porque incluso cuando nosotros vemos sus otras cartas, por ejemplo a los romanos, en un capítulo él pone más de 22 nombres de sus amigos. Y si contamos los amigos de Pablo que son mencionados por nombre, en Hechos de los Apóstoles son más de 100 personas que se mencionan allegados a Pablo. Y es lo que hace interesante este texto. Pablo sabía, hermano, si algo nos demuestra este texto es que Pablo sabía que él no podía solo, que nadie puede solo y que nadie puede solo caminar en la vida como cristiano. Tú no puedes solo. Si algo sabía Pablo es que los cristianos somos indispensables unos a otros. El cristiano es valioso en tu vida. Las amistades son valiosas en tu vida, y en tu caminar cristiano. Y la Biblia siempre así lo ha enseñado. Recordemos aquel gran pasaje cuando después de que pasaron el Mar Rojo viene Israel y comienza a caminar, a recorrer y de repente viene Amalek y los ataca por la retaguardia y entonces dice la escritura que Moisés manda a la guerra, a Josué y a otros más a la guerra y Moisés, dice la escritura, tuvo que comenzar a levantar las manos y sucedía que cuando él mantenía sus manos levantadas, Israel prevalecía contra Amalek, pero cuando él se cansaba y sus manos bajaban, sus brazos bajaban, porque él se cansaba, entonces Amalek prevalecía contra Israel. Entonces lo que hicieron los amigos de Moisés, entre ellos Aarón, es que le pusieron una roca para que él se sentara y uno a cada lado, Aarón y otro más, a la par de él, cada uno levantando los brazos, le ayudaron para que en un día entero, los brazos levantados, al final Israel obtuvo la victoria contra Amalek cuán importantes son los amigos y Dios lo grafica en toda la escritura. Si hay una razón por la cual Dios nos entrega amigos y son importantes, es que porque es parte, es porque, perdón, es porque parte de lo que Dios hace en cumplimiento de sus promesas, lo hace a través de su mismo cuerpo, a través de tus amigos y mis amigos, de tus hermanos y mis hermanos. Si no fuera por estos amigos, y es algo hermoso que resalta ese pasaje de Éxodo, Israel no hubiera prevalecido contra Malek. Incluso Moisés, después de que hicieron el pacto en el monte de Sinaí, días después, semanas después, nosotros lo que encontramos en, en Números, por ejemplo, capítulo 11, versículo 14, es que Moisés viene y se queja delante del Señor. Él abre su corazón a Dios y le dice, yo ya no soporto ser el líder de este pueblo. Es una carga demasiada pesada para mí. Incluso le iba a decir, si así va a ser siempre, mejor mátame. Le dice Moisés, mejor mátame, porque yo ya no soporto esta carga. No puedo solo. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Pues viene Dios y le dice, escógeme 70 varones dentro de tu pueblo. Claro, recordemos de que ya su, su suegro le había... Le Recomendado que él no podía llevar la carga solo y que distribuyera, ¿verdad?, el consejo sobre el pueblo en millares, jefe de millares, jefe de centenas, jefe de, de decenas. Pues Dios le dijo, de esos jefes, escógeme 70. Y entonces Dios le dice lo que iba a hacer en Números 11, versículo 17. Entonces descenderé y hablaré contigo allí, y tomaré del Espíritu que está sobre ti, y lo pondré sobre ellos y llevarán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú solo si algo la Biblia también nos enseña es la importancia de los amigos la importancia de llevar las cargas los unos de los otros y si hay una promesa que resalta claramente esto y es una de las más grandes promesas que tú has recibido es aquella salida de la boca de nuestro Señor Jesucristo cuando Mateo lo cita siendo las últimas palabras de todo el evangelio de Mateo. En Mateo 28, versículo 20, Jesús te prometió, He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Sabes lo que Jesús te prometió? Es que nunca ibas a caminar solo. Nunca. Tú jamás vas a caminar solo, porque no podrías y esta promesa de que tú no caminarías solo como cristiano, si bien es cierto, Dios lo cumple a través del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo quien mora en nosotros, por lo tanto, Cristo está con nosotros todos los días. Amén. Pero también Dios cumple su promesa a través de tus amigos y a través de, de, de tus familiares cristianos. Porque es a través del cuerpo de Cristo, es a través de tus amigos que Dios también te consuela, te enseña, te edifica, te fortalece, te confronta, te cuida, te protege, te da ánimo y te da alegría. Tú realmente quieres disfrutar del cumplimiento de las promesas de Dios, entonces necesitas amigos cristianos. Tú no puedes caminar solo en la vida. Inténtalo y tú mismo te destruirás. Tú necesitas de tus hermanos y tus amigos de la iglesia. Es más, en el texto de hoy, lo que nosotros vemos con Pablo, es que pongas a pensar, ¿por qué Pablo salió de lo convencional? ¿Por qué Pablo, en lugar de simplemente mandar sus saludos a la iglesia, que era lo más normal, ¿por qué él comienza a describir una cantidad importante de personas que les envían saludos? Claramente, la intención de Pablo no solamente era saludarlos, sino animarles, mostrándoles, que ellos no estaban solos como iglesia de Colosenses es mi intención en esta mañana en un sermón que he titulado nunca caminarás solo hermano es convencerte de que tú no caminas solo sino que caminamos junto a ti todos nosotros nos tienes a nosotros y nosotros te tenemos a ti no hay un solo creyente en la vida no hay uno solo que camine solo ni siquiera Jesucristo siendo Dios, caminó solo. Y eso es algo que nosotros tenemos que admirar de la gracia de Dios para tu vida. Es algo del cual tú tienes que alabar al Señor. El poder, la alegría que Él te da, esa sabiduría a través de los amigos. Por lo tanto, también yo busco en esta mañana a través de este texto, buscaré exhortarte a que tú busques verdaderos amigos a que busques tener amigos en Cristo, pero para Cristo, ojo, porque no solamente consiste en tener amigos cristianos, sino en los idóneos para que en ti y en ellos se cumpla el propósito de Dios para ustedes. Es decir, los idóneos, los más maduros, lo mejor que tú puedes obtener y dar. Pero también, otro objetivo es que al final, hermano, también tú puedas dar gracias a Dios. Por los amigos que tú ya tienes. Porque sin ellos, tú no estarías hoy aquí, esta mañana, por ejemplo. Y te la vamos a demostrar. Así que, ¿qué vamos a hacer con este texto? Lo que podemos nosotros observar, vamos a hacer una radiografía de los verdaderos amigos de Pablo que aparecen en Colosenses. Y el primero de ellos es un hombre llamado Tíquico. Tíquico es uno, fue uno de los amigos más cercanos del apóstol Pablo. Un hombre que dejó todo, absolutamente toda su comodidad, cuando se anexó a servir a Pablo en su ministerio. Esto fue específicamente después del segundo viaje de Pablo. Cuando él regresaba, perdón, del tercer viaje a Jerusalén, Tíquico se le une. Es más, fue tal, tal el compromiso que manifestó Tíquico a la causa del Evangelio por medio del de pastor Pablo, que cuando Pablo fue apresado posteriormente, Tíquico fue de los pocos que lo acompañó en la cárcel. Estuvo pendiente de él, le llevaba comida, lo iba a visitar. Nunca se separó él, ni siquiera cuando Pablo estaba en la cárcel. Es más, Tíquico fue de los pocos que incluso cuando Pablo fue llevado a Roma a través de un barco, que fue cuando cayó el barco se destruye, que Dios le prometió que no iba a morir todos los que estuvieran con él que se van a una isla, le muerde la serpiente en la mano a Pablo. ¿Se recuerdan que Dios lo sana milagrosamente? Que En todo ese recorrido, ¿quién estuvo a la par de Pablo? Tíquico. Tíquico fue uno de los más grandes amigos de Pablo. Fue uno de los que más ayuda, ánimo y consuelo trajo al corazón de Pablo. Por eso es que no nos extrañe cómo Pablo lo describe a él. Ahí lo describe con tres características. Dice, él es amado, hermano, fiel ministro y consiervo. Es decir, no solamente le llama que es un hermano, sino que es un hermano muy amado. No solo dice que él es un ministro, es decir, que él sirve al Señor, sino que es él es un qué? Fiel ministro. Y con el tiempo también se ha dado cuenta de algo de que él es un consiervo. Es decir, que al igual que Pablo, es un esclavo de Cristo. Ponte a pensar, ¿qué es lo que la gente va a decir de ti cuando tú mueras? ¿Verdad? Cuando todos toquen dar estas palabras, el panegírico, y toquen hablar de ti. ¿Qué van a decir de ti? ¿Acaso pudieran decir esta descripción? Es que digo esto porque me parece, me parece impresionante. Lo que Pablo está enseñando, hermanos, es que tíquico era un hermano fiel a cristo en las buenas y en las malas como es otra frase ese es lo que le está diciendo Kikiko, tí, tíquico perdón demostró que él era capaz de sufrir por causa del evangelio a la par de pablo y por eso pablo alaba esta virtud formada en, de cristo en él ahora cuál era la función en el ministerio de pablo en este contexto de colosenses y Pablo menciona para qué lo va a ocupar y para qué lo envía. Él va a ser la función de un mensajero. Miren, fíjense que Tíquico era un fiel predicador. Tíquico, de hecho, fue en una de las ocasiones en que Pablo estuvo preso y manda a llamar a Timoteo para platicar con él. Obviamente, Timoteo era, era el pastor de la iglesia de Éfeso, a quien Pablo envió para que la iglesia no se quedara sin pastor y se, se le estuviera predicando todos los días de reunión, fue a Tíquico. Tíquico era un fiel predicador, un excelente predicador. De hecho, también fue cuando Tito fue llamado por Pablo también, uno de los candidatos a sustituir temporalmente a, a Tito en la iglesia de Creta para predicar a las iglesias de Creta fue Tíquico. Así que Tíquico era una mano derecha, obviamente, en, en la vida de Pablo. Un hombre fiel a la palabra. Pues, qué mejor que una persona así para encomendarle algo, una tarea importantísima. Y es que a Tíquico le dijo, estas cartas para las iglesias del Valle del Lico y toda esa zona, te las entrego a ti. La misión de Tíquico era el mensajero. Él llevó las cartas de Éfeso, car que se cree que es la misma de la odisea, hay, hay ciertos argumentos para eso. Puede ser que no sea así, pero él llevaba la carta de, de Efesios, de Filipenses, la de Filemón y la de Colosenses. Un fiel ministro de la palabra hoy tenía que proteger la palabra escrita inspirada por Dios. Esa era su misión y no era cualquier tarea, porque por favor no vaya a pensar, pongámoslo en contexto, no vaya a pensar de que, de que ir a, a, de una ciudad a otra era como que ir de aquí no sé, eh, 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 vamos a Santana, vamos a, a comer a talada vamos a la playa y basta en su carro y las calles están chéveres. No no no. En ese entonces viajar era muy peligroso. Bueno, eran tiempos tan peligrosos que recuerde. ¿Qué es lo que andaban los doce discípulos de Jesús debajo de sus ropas? Todos los días, a la par de Jesús. ¿Y eso qué era Cristo? ¿Qué andaban? Espadas. ¿Y para qué son las espadas? Para matar. ¿Ok? Para eso es. ¿Y por qué las andaban? Eran tiempos peligrosos. O sea, no vaya a pensar, hermano, que cuando... que Ah, voy de mensajero, que chero, voy de bicicleta, ¿no? Ser mensajero es decir, voy a dar mi vida por proteger la palabra escrita. Hasta la muerte, Pablo, yo la protejo y la voy a llevar. ¿Sabe qué, a quién representa Tíquico? A todos aquellos en esta iglesia que sirven a Dios sin buscar protagonismo en la obra de Dios. Porque Tíquico, ¿sabe lo loable de Tíquico? Es que Tíquico no quería ser el foco. No quería estar bajo el foco. Tíquico nunca buscó ser un Pablo. No, no, él quería servir a Pablo. Él nunca quiso protagonismos. Él representa a aquellos que sirven desde la humildad al Señor, no importa dónde los pongan. Si le decimos, hermano, puedes estar en la puerta, ok, con gusto. Mira, hermano, puedes estar allá en, el, en tráfico, te necesitamos, con gusto. Mira, hermano, queremos que tú vayas y que te que sirvas en el ministerio de mujeres o que vayas al ministerio de, de servidores. No, 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 es no, que no. Dios a mí me ha puesto para predicar y yo tengo que tener un grupo yo allá voy a ir a Huachapán a predicar. Ahí me tiene el Señor. Hermano, Te no, 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 no. Yo ya le dije. ¿no? Qué diferente, ¿no? Qué diferencia. Tíquico. Y que representa a los que son fieles a sus hermanos, a la obra de Cristo en cada hermano. Son fieles. Es aquel que consuela, que anima, que fortalece, que te cuida, que te edifica, que cuando tú estás apachurrado te levanta y que cuando estás en pecado te confronta. Cuando Cuando a mí me dicen que iba a pastorear esta iglesia, yo no quería ser el pastor de esta iglesia. Yo no escogí ser pastor de esta iglesia. Es más, yo renuncié a esta iglesia. Puse una carta de renuncia. Porque a mí me estaban preparando para plantar una iglesia en, en, en Ciudad de México, en Distrito Federal. Y con mi esposa ya habíamos decidido irnos para allá. Habíamos orado y sentíamos de verdad, una convicción genuina de ir. Y por cosas difíciles que no, no competen a este sermón, sucedieron en la iglesia, me piden ser el pastor de esta iglesia. Y yo les dije, yo recuerdo bien que les dije, yo no quiero ser el pastor de esta iglesia. Y en aquel entonces había muchas heridas en, en el equipo pastoral. Satanás se había metido muchísimo a la iglesia y, y yo no amaba esta iglesia. Y Dios me pone a pastorearla. Y yo digo, hoy, después de 19 años de ser pastor, este año estoy cumpliendo 20 años de pastor, de ministerio, yo digo, Señor, ¿cómo llegué hasta acá? Yo soy pecador fallo muchísimo y pues Dios me hizo ver los tíquicos que han estado conmigo a mi lado todo el tiempo mis amados hermanos fieles ministros y consiervos los pastores de esta iglesia ellos son mis amigos y mis hermanos y yo no estaría acá si no fuera por ellos se lo puedo asegurar ¿Cuántas veces yo intenté irme y ellos? O Estoy sea, hablándole al inicio. ¿Cuántos de ellos me han confrontado? Y duro, no, que Ya conoce usted un par de ellos. Yo de verdad sí. Si, yo en retrospectiva yo le doy gracias a Dios. Porque Dios ha puesto muchos tíquicos a mi alrededor. Yo espero, yo espero también ser un tipo de tico para ellos también. Porque yo no soy más que ellos, ni ellos son más que yo. Ante Dios somos iguales, pero yo personalmente me veo menos que ellos. Porque yo entiendo perfectamente que esto es una función, hermanos. Esto que usted entienden es mi servicio a Dios, a usted. No por eso yo soy más especial que usted. Eso lo entiendo perfectamente. Pero lo que tenemos que ver es que realmente Dios nos da a nosotros amigos. Y si algo me ha permitido a mí continuar mi caminar cristiano, amar la iglesia, estar arraigado a Cristo en esta iglesia local que tanto amo y que tanto respeto, son mis amigos pastores, mi familia y mi esposa Geraldina de Domínguez. Mi compañera número uno de viaje. Incansable. Incondicional. Pero no solamente menciona Tíquico. Vamos a avanzar, son diez. Onésimo. Onésimo fue un malvado que fue transformado por el Evangelio. Porque resulta, hermano, que Onésimo fue el esclavo de Filemón. Un esclavo que le robó a Filemón, ya siendo creyente Filemón, le roba a Filemón y no solamente eso, sino que huye y se va a Roma y resulta que estando en Roma, escucha a Pablo se convierte y cuando se convierte, lo primero que le dice Pablo es, tienes que regresarte a Filemón y por eso le escribe la carta a Filemón para que te reciba, para que no te mate y a Filemón entonces le dice recíbelo como hermano, porque él se ha convertido recíbelo como hermano, perdónalo y resulta que Pablo lo manda a Onésimo a volver ser esclavo de Filemón. Filemón, hermanos, él fue un hombre, un esclavo mentiroso, rebelde, soberbio, pero que se convirtió a Cristo. Y su conversión fue tan real que no solamente estaba dispuesto a dar su vida para llevar las cartas, sino que también a regresar como esclavo a Filemón. Él llegó con la carta, le dijo, Filemón, estoy aquí para ser tu esclavo todos los días hasta que me muera voy a ser tu esclavo Filemón perdóname todo lo que yo te hice una de las grandes evidencias de que alguien es convertido es la restitución yo recuerdo en una ocasión y es real lo que le voy a contar una noticia que salió en un periódico de Nairobi en África no sé mencionar el nombre de esta persona pero el anuncio decía ya traducido decía yo fulano de tal ahora yo soy un siervo de Jesucristo por eso dice si hay alguien al cual yo haya ofendido lo haya injuriado en, en algo le debo algo porque lo tomé indebidamente le pido que llame a estos abogados y pone el nombre y los teléfonos de, de los abogados dice que son mis abogados porque ellos le van a restituir a usted todo lo que yo le debo, no se harán preguntas y no se va a negociar dinero lo que usted pida, eso le voy a dar. En un periódico y en todo Nairobi. Una de las evidencias más claras de la conversión de alguien es la restitución. Y lo que estamos viendo aquí con Onésimo fue eso. La función de Onésimo fue igual que la de Tíquico, era el compañero de viaje de Tíquico. Tenía que llevar la palabra inspirada de Dios. Pero no solamente eso, sino que él se iba a quedar, él era oriundo de Colosas, él se iba a quedar con Filemón para ser esclavo con él para siempre. Ahora, piensa por un momento, Tíquico y Onésimo, qué grandes amigos de Pablo. Mira la clase de amigos que tenía Pablo, hombres que estaban dispuestos a dar la vida por Cristo. Una pregunta, ¿cómo son tus amigos? ¿Tus amigos son maduros en Cristo? ¿Ellos suman a tu vida espiritual o le restan a tu vida espiritual? ¿Cómo son tus amigos de verdad los que te visitan en tu casa, a las que tú visitas? Realmente son serios, son bulliadores, gente resentida, gente que chismea, rebeldes a tu iglesia. ¿Cómo son tus amigos? Luego de estos dos, Pablo describe a tres personas que eran los únicos de la lista de estos diez que él menciona que son judíos. Él mismo le llama que son de la circuncisión. Aristarco, Marcos y Jesús, el justo. Veamos que uno de ellos, Aristarco, era un judío de Tesalónica, eso lo vemos en Hechos capítulo 20, y él se une a Pablo desde que él viajó a Éfeso. Lo impresionante de Aristarco, y lo loable de Aristarco, es que él fue capturado juntamente con Pablo, cuando Pablo por predicar, recuerden que en Éfeso, mire, a Pablo casi, casi lo matan. A Pablo lo agarraron, lo apresaron, lo acusaron falsamente por predicar el Evangelio y alguien que voluntariamente quiso ser apresado juntamente con Pablo, para que Pablo no estuviera solo en la cárcel fue un hombre llamado Aristarco, por eso es que Pablo le llama, en lo que leímos le llama mi compañero de prisión porque desde aquel viaje misionero, del segundo en adelante, Aristarco fue uno de los que estuvo con Pablo también en el barco cuando encalló. Estuvo a la par de Tíquico. Porque a, con Pablo lo acompañaron 12 amigos en el barco. De entre esos 12, Tíquico y hoy Aristarco. Luego menciona a Marcos. Marcos, el sobrino de Bernabé. Bueno, este, este Marcos tiene una historia tremenda, ¿no? Marcos resulta que en Hechos capítulo 13 se nos narra que era un joven. Sobrino de Bernabé, que cuando Pablo y Bernabé van juntos en su primer viaje misionero, resulta que los acompaña para ayudarlos, pero que por cobardía, por temor, por lo que sea, simplemente huye y deja solo a Pablo y a Bernabé. Resulta que pasa el tiempo, regresa a Pablo y Bernabé, y hoy están planificando su segundo viaje misionero y viene Bernabé el día de la salida campante le dice pablo nos va a acompañar otra vez marco mi sobrino y pablo se enoja recuerda el carácter de pablo y pablo se enoja y le dice que no que no lo quiere dar más entonces por marco se causa una división conocida obviamente en la historia bíblica y pablo agarra por un lado y bernabé por otro pero resulta que al pasar los años marcos estuvo con 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 pedro como su pastor pedro fue el pastor de Marcos por un tiempo y resulta que en la carta de Filemón y en la carta de Colosenses la actitud de Pablo cambia con Marco tanto que Pablo le llama a Marco precisamente mi colaborador hermanos esto es hermoso ¿sabe por qué? porque Marcos nos testifica con su vida el poder de la compasión de Dios el poder que Dios tiene de transformar lo malo lo podrido en algo completamente nuevo y bueno. ¿Cómo Dios puede ocupar tus fracasos para realmente él glorificarse? Pues saben por, saben por qué. Porque resulta que este jovencito llamado Marcos, que fue un traidor, un mentiroso, un, un, un miedoso, un cobarde, un infiel y en todos los calificativos que usted pueda decir, porque Dios lo transformó resulta que fue el escritor del Evangelio que lleva su nombre Marcos. Qué hermosa historia. Él era un amigo de Pablo. ¿Cómo son sus amigos? Son capaces de escribir un evangelio. <risa> o Estoy sea, hablando figurativamente. Uy, uh, pastor, no diga. Energía. No, obviamente el canon está cerrado, pero me refiero. ¿Son tan maduros como lo era Marcos? Cuando era inmaduro no era amigo de Pablo. Pablo no lo quiso hacer cerca de él. Cuando era maduro dijo: él es mi colaborador. El tercero, que menciona como judío, es Judas, perdón, es Jesús llamado el justo. Fíjense que no sabemos más, solo eso dice. La única vez que aparece en la Biblia y el único que dice Jesús llamado justo. Pero esa palabra dice mucho para nosotros. Qué especial es que viene Pablo y la manera en que lo deja registrado para toda la historia es diciendo Jesús, él, mi amigo, es justo. Describe el carácter. ¿Sabes? Jesús llamado el justo representa a todos aquellos que están aquí, que están sirviendo a Dios sin que nadie sepa cómo tú le sirves a Dios. Y Jesús llamado el justo representa a aquellos que se esfuerzan en servir a Dios y que aunque saben que es pequeño su servicio a Dios, se dan cuenta que nada es pequeño en el servicio a Dios. Es decir, si algo nos enseña este pequeño nombre, es que cuando tú le sirves a tus hermanos, tú le estás sirviendo a Dios mismo. Por lo tanto, en el reino de Dios no hay trabajos pequeños, no hay trabajos insignificantes. Todo lo que tú haces suma y suma muchísimo. Tú no puedes pensar que, que el que está enseñando a tus hijos allá eh, eh, a los niños es más importante que nuestra hermana que en este momento se encuentra allá parada en este momento en las puertas de la iglesia. No puedo decir que un trabajo es mejor que otro. En el reino de Dios no es así, Dios no ve así las cosas. Todo es importante en el reino de Dios. Como lo dijo una vez un predicador, dice, por perder un clavo se puede perder una herradura, por perder la herradura se puede perder el caballo, por perder un caballo se puede perder un soldado, por perder un soldado se puede perder la guerra, y por perder una guerra se puede perder todo el reino. Todo por un clavo, mal puesto. Por eso, mira, tu trabajo es importante. Y no hay, no hay servicios insignificantes. Y algo que nos enseña este nombre Jesús llamado el justo es que Dios te va a recompensar. ¿Amén? Que Dios te va a recompensar. Hola, ¿cuál es la función de estas tres personas, según Pablo? La, la función de estas tres personas es, dice, que le han ayudado y le han servido de consuelo, le han ministrado a Él. Y esto es importante, hermano. De hecho, lo, 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 lo que Él dice... Estos son los únicos, versículo 11, estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión, es decir, judíos, y ellos han resultado ser un estímulo. Esa palabra es un consuelo para mí. Ok, esta frase nos demuestra algo importante. Dios nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Sí, Dios te ha prometido fortalecer tu espíritu sí Dios te ha prometido edificarte en amor sí Dios te ha prometido consolarte sí bueno el Espíritu Santo ¿cómo se le llama? el gran consolador Dios te ha prometido todo eso pero Dios no solamente lo hace a través del Espíritu Santo y a través de la palabra directamente sino que también lo hace a través de tus amigos tú vas a recibir consuelo edificación ánimo felicidad alegría, gozo, edificación, fortaleza, a través de los amigos de tu iglesia local. Dios ocupa a sus hijos para ti. Y por eso Pablo dice, me han servido. Me han ayudado de consuelo. Luego de estos tres, menciona otros tres, pero que estos ya eran gentiles, convertidos al cristianismo. Pero tiene una característica especial cada uno. Y me refiero a Epafras, Lucas y demás. Epafras, hermanos, fue mencionado al inicio de Colosenses. Epafras era el pastor de la iglesia de Colosenses. Él fue quien buscó a Pablo para decirle, Pablo, necesito tu consejo. Esto está pasando en la iglesia de Colosenses y en el valle y en todo el valle. Eh, eh, hay herejías, están estas, estas enseñanzas. Entonces, Pablo. Escribe la carta de Colosenses precisamente por el informe que le lleva Epafras precisamente a Pablo, a quien no conocía, sino que lo conoce estando ahí. Ahora, ¿cómo Pablo describe a Epafras precisamente? Bueno, dice que es alguien que ora intensamente. Y esa palabra es impresionante, porque la palabra intensamente en griego significa agonizar. Es la misma palabra que se ocupa cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní. Y estaba en agonía, dice Mateo. En la misma palabra. Es decir, que Epafras no solamente era el pastor, sino que era un hombre de incesante oración. Que oraba por los decolosenses, un hombre de oración. ¿Y por qué oraba, dice el texto bíblico? Para que estos eran firmes, completos y perfectos en la voluntad de Dios. hermano. qué gran consuelo uno puede recibir cuando a uno le dicen, estoy orando por ti, hermano. Mire, si algo que para mí es un delicatessen, de verdad, a mi alma, es algo especial, es, es sabroso, es rico, es confortante, un gran consuelo a mi corazón, de verdad, solo es cuando alguien me dice, pastor, está adorando por usted. Usted no tiene ni idea de cómo eso me corta la respiración, de verdad. Fíjense que lo único que sale en mis palabras, porque para mí eso es tan valioso, que lo único que le puedo decir de verdad es, gracias, hermano, gracias. Lloró también por ustedes, hermanos. Epafas, pues, no solamente era un pastor, sino que alguien que oraba todo el tiempo, y él era un amigo de Pablo. Una vez más, ¿cómo son tus amigos? Lucas, Lucas, ¿cómo es llamado aquí, pues Lucas es llamado el médico que amado. Fíjense, no solamente dice que es médico, sino que es que Amado, y no solamente dice que es un hermano amado, sino que él es médico. Y eso es lo importante. Eso es lo importante. Y eso es lo interesante. Porque él pudo haber dicho otra cosa, pero no, Pablo quiere resaltar algo de él. Que no solamente es un hermano amado, sino que él es qué? Médico. Lucas fue un, un, un gentil creyente, amigo cercano de Pablo. Él fue de hecho uno de los más cercanos también de Pablo porque resulta que Lucas comienza a acompañar a Pablo a partir de su segundo viaje misionero, lo acompañó casi siempre a Pablo. No es de extrañarlo porque recordemos que en su primer viaje misionero Pablo tuvo muchas enfermedades. Entonces, obviamente, si tuvo muchas enfermedades, bueno, algo que te da la tetunta la sabiduría de parte del Señor es voy a llevar un médico. Y se llevó a Lucas. Lucas era un hombre letrado. Era un hombre muy instruido. Algunos creen, como era la época de Roma, este tipo de personas, los médicos, algunos creen que él era el esclavo de Teófilo. Por eso es que él escribe el evangelio que lleva su nombre, Lucas, estamos hablando del evangelista Lucas, él era, es el que estamos hablando. Él escribe el evangelio y al inicio dice que se lo dedica a, tiqui, a, perdón, a, a Teófilo. Igual es Hechos de los apóstoles. Así que, estamos en, aquí, así que vemos otro tipo de los amigos de Pablo. Un hombre letrado, culto, escritor del Evangelio de Lucas, y hechos de los apóstoles y que era médico. De hecho, él estuvo en el viaje de Pablo cuando naufragaron y Dios no lo ocupó a él para sanar a Pablo, sino que Dios lo sanó después de la mordida de la serpiente milagrosamente. Ahí estuvo Lucas todo este tiempo. Siempre acompañó a Pablo, impresionante. Ahora, ¿a quién también representa, Pablo? Este es un mensaje importante. ¿Para quienes, Para todos aquellos que están aquí que son profesionales. Los que son ejecutivos. Los que son jefes. Los que son empresarios y comerciantes. Escúchenme. Si tú eres un profesional, por ejemplo, tú eres un hombre privilegiado en El Salvador. Tú eres del 10% privilegiado. Aquí en El Salvador, por ejemplo, no sé si usted sabía, que la profesión número uno en los DUIs registrados es pastor. Está por encima de médico de abogados, de... es la número uno. Pero el 90% de los pastores no tienen estudios de bachillerato ni siquiera. Más del 90% no llegaron a bachillerato. No pudieron, las no es que no quisieron. Cuando tú sacas el promedio y la estadística nos dice que los únicos que se gradúan como profesionales en el Salvador solo es el 10% de los salvadoreños. Tú eres parte de ese grupo especializado y privilegiado del Salvador. ¿Para que Dios te ha esa oportunidad? Incluso de tener empresa, ser jefes, etcétera, Hermano, Lucas te enseña el llamamiento que Dios te hace de tú ocupar tus conocimientos tu dinero, tu profesión, todas tus capacidades, tus privilegios para la expansión del evangelio a través de tu iglesia local. Así que hermano, ocupa todo eso para la gloria de Dios. Amén. Y por último viene de estos tres, luego de Lucas menciona a un hombre llamado Demas. Hermanos, estamos ante la mancha en la pintura. Estamos con la oveja negra de estos 10 personas que Pablo aquí menciona. Porque resulta que Demas, en este momento en que dice, Demas le manda saludos, Demas estaba sirviendo, estaba acompañando a Pablo, pero resulta que después del segundo encarcelamiento de Pablo, registrado en 2 Timoteo capítulo 4, este Demas abandona a Pablo. Y no solo lo abandona. Él apostató de la iglesia, apostató de Cristo. Dice el 2 Timoteo 4, 9 el 10. Dice Pablo: Procura venir pronto a verme. Le dice a Timoteo: Porque venas, me ha desamparado. Habla padre. <risa> a saber a quién Dios le está hablando. Okay. Procura venir pronto a verme. Porque venas. <risa> a ver si ha pasado algo. ¿verdad? porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica eh, perdón, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica es decir él apostató él es un ejemplo de apostasía estuvo con Pablo anduvo con Pablo escuchó a Pablo pero no era de los de Pablo Jesús tuvo a su Judas Pablo tuvo a su Demas tú a quien has tenido yo te puedo asegurar, yo te puedo asegurar que todos los pastores en el mundo, todos el 100%, han experimentado esto. Es normal. ¿Y usted también? Pues no, hermana, claro que sí, sí, totalmente. Todos tenemos un tema todos tenemos... hemos Lo hemos tenido, ¿no? Pero aún así Dios nos pide fidelidad a nosotros, amén. Pero Él termina con dos personas luego de esto. Dos personas... Pero aquí son diferentes. No están con Pablo, sino que resulta que estaban en Colosenses, a los que Pablo envía saludos. Uno es Ninfas, en donde se cree que existía la iglesia de la Odisea, en donde estaba. Y Ninfas es un nombre que se puede ocupar tanto para hombre como para mujer, así que no se sabe si Ninfas era un hombre o una mujer. El nombre se puede ocupar para, para, los, dos, para los dos géneros. Ahora, lo interesante es que Ninfas, eh, no, aunque no sabemos más de esta persona, y solamente se, se menciona este nombre, lo impresionante es que quedó su nombre para siempre escrito en la Biblia. ¿Por qué? Porque él prestó su casa para el Evangelio. Hermanos, mira, cuando yo tengo el privilegio de ir a la iglesia de Guatemala que plantamos, hay una Familia a la cual yo siempre saludo. Siempre. Cuando llego a la ciudad, Fulano, mucho gusto, aquí estoy. ¿Cómo estás? Puede llover, puede tronar, puede pasar lo que pase, pero ellos son muy caros a mi corazón y al corazón de la iglesia, de esta iglesia. Me puedo sus nombres y nunca se me van a olvidar. La familia lo arca. Daniel y su esposa Ingrid. ¿Por qué? Porque en la casa de ellos se plantó la iglesia de Guatemala. Por más de un año estuvimos yendo en su casa. Una mujer que yo bien recuerdo, que cuando llegamos, las reuniones terminaban tipo 11 de la noche, en todo lo que la gente hablaba, eh, se hacían las 12, una, A las 3 de la mañana oíamos cómo estaba limpiando eh, junto con el esposo en la sala y a las cinco y media de la mañana el huevito picadito con frijolito servido para los pastores que íbamos ¿cómo vamos a olvidar esa gracia de Dios a través de la familia Loarca ¿tú para qué tú ocupas tu tiempo? ¿tu casa? ¿Mm? para hacer pachanga los 24 está bueno pero, ¿y el Evangelio? Y, por último, entonces, Pablo termina firmando la carta. Eh, era normal que lo ocupara un secretario. Él firmaba eh, de su propia mano al final. Y él pide una cosa nada más. Es la primera vez que veo una petición de Pablo en toda la carta. De hecho, ni siquiera en la carta de Filipenses también pidió. Y vemos aquí que él dice, por favor, acuérdense de mis prisiones. ¿Sabe qué está diciendo Pablo cuídenme, mándenme comida, acuérdense de mí, oren por mí, vengan a verme. Y luego dice, y termina toda la carta diciendo, algo que resume muy bien lo que se pretende con esta carta, les desea que la gracia de Dios sea con todos ellos. Amén. Es decir, que el favor de Dios esté sobre toda la iglesia de Colosenses. Ahora, en este pasaje, hermano, yo encuentro Bien importante, cinco enseñanzas acerca de la amistad cristiana. Y no quiero terminar sin decirlas. Enseñanzas indirectas de los amigos de Pablo para nosotros hoy en la iglesia, gracias a gracia. Y lo primero que podemos ver nosotros, hermanos, porque es una gran incógnita para muchos, es cuál es el propósito de la amistad. ¿Quiénes son los amigos verdaderos? ¿Para qué tenemos amigos? Pues lo primero que nosotros vemos es... Que este pasaje nos enseña también acerca del propósito de la amistad. Que el propósito de los amigos en Cristo es ser una comunidad santa y piadosa y fiel para que juntos logremos el propósito de Dios para nuestras vidas. La amistad, hermanos, la meta no es cumplir, la meta de los amigos no es cumplir los caprichos de todos, sino servir a los propósitos de Cristo en todos. Por lo tanto, lo, nosotros lo vemos en la lista de estas 10 personas que amigo no es quien te apoya en tu iniquidad, sino quien cuida la gracia de Dios en ti. Ese es un amigo. Por lo tanto, el valor de los amigos no está en la compañía. El valor de los amigos está en el consuelo, en la edificación y en la ayuda espiritual que ellos te dan para que tú puedas terminar tu vida, la carrera cristiana, glorificando a Dios todos los días de tu vida en todo. El valor no está en la compañía. Un perro puede acompañarte. Un perico puede acompañarte. Un gato puede acompañarte. Una iguana puede acompañarte. Un chicote puede acompañarte. Lo que tú quieras como mascota. Pero ninguno de ellos te va a confrontar en tus pecados. Te va a recordar que debes de temer a Dios. Ninguno de ellos te va a predicar el Evangelio. Los únicos que lo hacen son los verdaderos amigos en Cristo. Así que lo primero que nos enseña este pasaje es sobre el propósito de la amistad. El propósito de la amistad es más que tu iniquidad. Más allá de eso, es cuidar la gracia de Dios en ti. Lo segundo es sobre cómo es ser un amigo verdadero. La amistad cristiana, hermanos, surge... Solamente en aquellos que son amigos de Cristo primero. Si tú no eres amigo de Cristo, tú no puedes ser amigo de nadie de verdad. Tú puedes ser un chero. Tú puedes acompañarlo como un perro, como un gato. Y, y cuando eh, puedes celebrar lo que quieran celebrar juntos. Pero un amigo según Cristo nunca lo vas a hacer. Si tú eres enemigo de Cristo, no puedes ser amigo de un cristiano. Pero si tú eres un amigo de Cristo, necesariamente vas a ser amigo de los cristianos. Hermano, ¿por qué Pablo oraba por los de Colosenses? Dígame, ¿qué, ¿qué gana Pablo con orar por los de Colosenses? Estando en la cárcel, egoístamente hablando. Pablo tendría que estar orando por él, ¿sí o no? Pero ¿por qué oraba por los de Colosenses? ¿Por qué Tíquico dice voy a dar mi vida para llevar esta carta a los de Colosas? ¿Por qué Onésimo también lo mismo? ¿Por qué el otro oraba? ¿Por qué los otros mandaban ofrendas? ¿Por qué entre ellos no se buleaban? ¿De dónde sacan ellos esa fidelidad entre ellos? Bueno, la respuesta es porque ellos eran fieles a Cristo primero. Es que cuando tú eres fiel a Cristo, tú eres fiel entonces a los cristianos y a la obra de Cristo en ellos. Tú eres fiel a Cristo. Y por lo tanto, si tu hermano es cristiano, tú eres fiel a la obra que Cristo está haciendo en él, como buen mayordomo de las cosas de Dios. Tu fidelidad a un hermano tiene que ver con tu fidelidad a Dios. Por eso es que, mira, aunque tú a mí no me dijeras cómo es tu carácter, cómo son tus valores, tu moral, la clase de amigo que tú tengas me lo va a decir. Claro. tres 3.3 dice, ¿acaso pueden andar dos juntos y antes no se ponen de acuerdo? No. Es decir... Por la clase de amigo que tú tienes, yo sé la clase de moral que tú tienes. ¿A quién tú le eres fiel? ¿A Cristo, a ti mismo o a tus amigos? Por el comportamiento de ellos, son resentidos, eh, son rebeldes en la iglesia, son buleadores, son burladores, son mentirosos, son eh, eh, pornógrafos, son de todo. Bueno, eso me dice, no solamente de quién tú eres, sino cuáles son tus valores, ¿Y cuáles son tus virtudes? Porque la única manera en la cual tú puedes ser un verdadero amigo cristiano para un cristiano es que tú primero seas fiel a Cristo. Ese es ser un buen amigo. Santiago 4.4 dice, quien sea amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Sabes cómo se puede parafrasear ese versículo en el contexto de Colosenses? Quien sea amigo de los amigos del mundo se constituyen enemigos de Dios también como son tus amigos tú quieres tener amigos en Cristo y quieres ser un buen amigo sea amigo de Cristo primero por lo tanto si tú eres un invitado y has estado viniendo a esta iglesia quiero decirte que todo lo que estamos hablando aquí de la amistad es imposible vivirlo para ti porque si tú no eres amigo de Cristo, si tú no has sido salvado por Cristo, si tú no te has arrepentido de tu pecado, no has creído en Jesucristo, en su obra redentora, que Él murió y resucitó por ti como evidencia de que esta obra redentora es real, entonces tú no puedes ni siquiera disfrutar de la gracia de Dios en este sentido, ni tampoco puedes ayudar a otros. Eh, me estoy refiriendo como cristiano o a cristianos. Tú quieres realmente tener amigos y ser amigo, asegúrate de ser amigo de Cristo primero. ¿Y cómo? Arrepintiéndote de tus pecados, creyendo en la obra de Cristo que murió por ti, pidiéndole que te salve, creyendo que Él es Dios, el Mesías, el Cristo, quien resucitó al tercer día. Cuarto punto que yo creo que considero que aprendemos de este texto es que, hermanos, es algo que nos predican los amigos de Pablo, es que no integrarte a tu iglesia local es pecado. Mira, cuando tú niegas tener comunión con el cuerpo de Cristo local al cual Dios te está juntando, cuando tú no tienes comunión con esa iglesia, algo muy malo está pasando en tu comunión con Cristo. Porque no es posible que tú tengas, digas que tengas comunión con Cristo, pero no tienes comunión con su cuerpo. Es como que, es como que yo, yo te dijera a ti, hermano, este... Eh, yo te respeto a ti, te aprecio a ti, pero no aprecio a tu esposa. Entonces no te aprecio a ti. Obvio. Entonces hay algún. Si tú no amas a tu cuerpo local, que es la novia de Cristo, y es el cuerpo de Cristo, tú no puedes decir que amas a Cristo. Entonces, si tú no te integras a tu iglesia, tú estás pecando. Por eso debes de integrarte a la iglesia. Debes de bautizarte. Debe volverte un miembro formal. Debe servir en la iglesia para servir a los demás hermanos de la iglesia. En lo que la iglesia te ordene. Sirve a tus hermanos. Disipúlate. Porque solamente puede enseñar aquel que solamente puede aprender. Disípulate. Y... Recuerda aquellas palabras de Pablo, muy sabias, en su pesar por la iglesia. Él decía, versículo 11, 29 de 2 Corintios, dice, ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? ¡Wow! Este versículo es impresionante. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo? Que a él le duele que un hermano peque y que lo que busca es precisamente procurar que los hermanos no pequen. Él sufría por causa de las iglesias. Su carga era que la iglesia fuera edificada. Por eso es que yo te digo, si tú piensas que vivir la vida cristiana es posible fuera de integrarte en tu iglesia local, es una mentira de Satanás, la cual ya creíste, al igual que él, algunos estaban creyendo en la mentira de Satanás en el tiempo de Colosenses. Son herejías. Así que yo te invito, hermano, a que te intereses en tu iglesia local. Número cuatro, tus amigos son parte de la gracia de Dios en tu vida. Por favor, nunca olvides eso. Tus amigos son parte de la gracia de Dios en tu vida. Tú nunca has caminado solo y nunca vas a caminar solo. No podrás hacerlo. Así que yo te pido que hoy, este día, en oración también, le puedas dar gracias a Dios por tus amigos. ¿Y quiénes han sido tus amigos reales? aquellos que te han confrontado que te han estorbado en el pecado que te han ayudado a edificarte y que gracias a ellos también tú estás aquí hoy sentado a quienes tú le has pedido consejo y en Cristo y en la Biblia te lo han dado ellos son tus amigos en retrospectiva como les dije al inicio si yo veo lo que quienes han sido mis amigos los más cercanos los pastores la persona más cercana, mi esposa y mis hijos. Y de ahí cada uno de los diáconos y algunos de los servidores que han servido a este ministerio. Ellos son mis amigos. Y sin ellos es imposible que la iglesia camine. Y por último, hermano, no camines solo. Es una invitación, una exhortación. Gana amigos en Cristo y para Cristo. No solamente ganes amigos cristianos. Asegúrate que sean los idóneos para que tú madures, para que tú crezcas en libertad delante del Señor. Así que, hermano, intégrate a tu iglesia, bautízate, sed, haz, hazte miembro formal, disipúrate, sirve a Dios. Y a tus amigos y familiares cristianos, cuídalos, perdónalos y ámalos como Cristo te cuida, te perdona y te ama a ti. Hermanos, hermanas, hermanas, Tú no caminas solo, caminamos junto a ti todos los días. Y demos gracias a Dios por eso. Vamos ahora.